0: Následujících několik málo minut budeme věnovat populárnímu v úvozovkách, populárnímu GDPR, ochraně osobních údajů a ve spojitosti s kamerovými systémy, což může být určitá novinka pro spoustu lidí nebo i pro spoustu firm. Jakub Málek nám k tomu řekne víc. Kubu, ahoj. ahoj ono se to samozřejmě celé váže i k tomu, že GDPR jako takové oslavilo nedávno pět let od své účinnosti. Proč vlastně do toho nějakým způsobem teď promítáme i ty kamerové systémy?
1: No, proč se o nich teď bavíme? Protože Úřad pro ochranu osobních údajů začal diskutovat svoji metodiku, jak ke ke správnému nastavení kamerových systémů přistupovat a tím tak nějak jako upozorňovat na to, že se jí této tematice bude i více věnovat. Ono, kamerové systémy tady vždycky byly, vždycky podléhaly regulaci ochrany osobních údajů a soukromí na pracovišti, to je pracovně právní odbočka. Ale teď lze očekávat postupně zvyšující se aktivitu úřadu v kontrolách a, v tě, a témata kamerových systémů tady jsou. I samozřejmě s růstem technologií, které jsou v kamerových systémech užívány, e, nyní na úrovni umělé inteligence, rozpoznávání oblečejů a automatizovaného rozhodování podle toho, co na záběru je vidět a podobně, protože ta rizikovost toho zpracování e, kamerových záznamů e, pro soukromí a osobní údaje osob se zvyšuje, hmm. tak jak se technologie posouvají.
0: A on Ono se to týká asi primárně toho zpracování těch osobních údajů, tedy co s tím dělám, jak s tím nakládám.
1: Přesně tak, přesně tak. A ono, definice zpracování osobních údajů je podle GDPR extrémně široká. Ono, v okamžiku, když už někde na mém disku, který spravuju, se objeví nějaký osobní údaj, nějaký, nějaká podobizna, záznam a podobně, hmm. tak už vlastně zpracovávám. Ještě jsem si to ani nerozklika, nekoukl jsem na to. A ten proces zpracování končí až nenávratným smazáním, vymazáním takového záznamu. Takže je to úplně všechno, co s tím dělám. Uh, někdo někdy tvrdí, že nespracovává, protože to má uloženo někde a nekouká na to, v tu chvíli taky zpracovává. Mm. Takže prakticky neobstojí, když mám kamery, tak příliš neobstojí říct, že nespracovávám, pokud ty kamery něco nahrávají.
0: Mm. Ty jsi říkal, že ten výklad je široký, obsáhlý, čemu, uh, ale teda vlastně věnovat pozornost hlediska zaměstnavatele. Uh,
1: ta metodika ona je diskutovaná i na evropské úrovni a na české úrovni a je to dobře, protože ona uh, radí, jak k nastavení kamerovým systémům přistoupit. Uh, my často. Totiž se dostáváme do toho, že se často zapomíná na tu ochranu osobních údajů, nainstalují se kamery, jede se a pak se něco řeší. A první uh, nutný přístup je takový, že pokud mám kamerový systémy nebo je chci zavést, tak mám myslet na ochranu osobních údajů. Hmm. Uh, to je privacy by design. A mám se zamyslet nad tím, proč zpracovávám na základě jakého právního základu. Jestli něco chráním, je potřebuju to pro sebe, to je takzvaný oprávněný zájem, nebo mám jiný právní základ, to není tak časté, třeba souhlas těch subjektů ale to je nereálný u kamerových systémů. No a u toho oprávněného zájmu musím udělat takzvaný balanční test. To znamená, že musím posoudit potřebnost, vhodnost a poměřovat zásah do soukromý osob a svůj přínos toho kamerového systému. Na ten balanční test se často zapomíná a musím uh-huh. ho mít připravený, aby ho úřadu mohl dodat. Hele, zamyslel jsem se nad tím a je to vyvážený. A následně musím myslet na to, jak dlouho ukládám záznamy. On ten úřad teďka říká, že bych je měl ukládat jenom tři dny, což je strašně malinko. Do té doby většinou nic nezjistím, nic nevyšetřím a záznamy pryč. A zase je to o nějakém odůvodnění, proč, proč díl. A musím myslet na to, kam to ukládám, kam předávám ty osobní údaje. Uh-huh. Často totiž to není na lokálním hardwareovým úložišti, ale jde to někam na cloud, musím se abachat, aby to nelítalo do nějakých šílených úložišť, nebo někdy to předávám třeba security, agentuře, nebo nějakým dalším svým poradcům, na tohle si musím dát pozor, jak s tím nakládám. A končí to právě těch subjektů, to je těch osob, které jsou předmětem toho pozorování nebo vejdou do toho záznamu, kdy já musím nastavit nějaký určitý level informování, začíná to takovýma těma nálepkama, prostor je monitorován kamerou a pak musím dát Cestu tomu, té osobě, jak se dozvědět víc, třeba si to dát na web nebo na, třeba v prodejně poskytnout víc informací na žádost a podobně. A musím si pohlídat i technickou bezpečnost, aby mi do toho někdo nevlezl venku a neukradl mi
0: to. Hmm. Jsou tady třeba ještě nějaké další, řekněme, ožehavé procesy, na které by ta firma neměla zapomínat, zase ve smyslu toho zpracování osobních údajů? Já
1: nechci zase GDPR úplně tady v uších posluchačů rozšířit a udělat jim z toho jako trouble, ale ono zpracování osobních údajů je strašně široký a strašně moc činností pod něj spadá. Mám zaměstnance, zpracovávám jejich osobní údaje, mám zákazníky, zpracovávám jejich osobní údaje, mám web, zpracovávám osobní údaje, tam cookies, news sletry, e-maily zákazníků podobně. Je to dobré se nad tím zamyslet a přijmout nějakou rozumnou úroveň ochrany a informovanosti těch osob, že zkrátka jejich osobní údaje zpracovávám, abych tak nějak naplnil ty předpoklady GDPR a neměl s tím problémy, protože jednak může přijít úřad pro ochranu osobních údajů, ale když jsme u zaměstnanců, tak tam to hrozí s zásahem do soukromí a tam je to potom ještě inspekce práce.
0: Hmm. Existuje třeba, dejme tomu, nějaké místo, kam se člověk může podívat, aby si uh, nějakým způsobem mohl nastudovat, jestli to všechno dělá správně, nebo no, alespoň částečně správně. Ta
1: osvětová činnost se zlepšuje v Česku. Úřad právě začíná vydávat metodiky, takové informační letáky a podobně, takže na webu úřadu pro ochranu osobních údajů údajů uou.cz a potom je super evropský zbor pro ochranu osobních údajů European Data Protection Board, mm. který má ještě víc těch guidelinů a infografik, takže tam a teďka vydal dokonce pro malý, střední podniky takový guideline, co s osobními údaji, takže tam se v tom dezorientovat. Kupo, Díky Petře. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, v zestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. My se v téhle krátké epizodě podíváme na to, jak maximalizovat výkonnost sociálních sítí v B2B marketingu. A možná přejdu hned na tři nejdůležitější věci, které byste se měli odnést z tohoto dílu podcastu Buduj značku. Tak za prvé, je to využití sociálních sítí typu LinkedIn, Twitter, anebo třeba Facebook pro generování potenciálních zákazníků. Ano, stále jsou to sociální sítě, které velmi dobře fungují i v oblasti B2B. E, za druhé, e, vytvářejte přesvědčivý obsah pro platformy těchto sociálních médií a konkrétně i pro jednotlivé platformy e, zvlášť. A za třetí, e, využívejte reklamu v sociálních sítích i pro B2B kampaně. Řekneme si o tom za chvíli trochu víc. E, já se vrátím k tomu bodu číslo jedna, to znamená, jakým způsobem vlastně funguje generování potenciálních zákazníků v B2B sektoru Třeba skrze sociální sítě, který jsem tady zmínil, LinkedIn, Twitter nebo třeba Facebook, což jsou, řekněme, když u toho Facebooku je to takový hodně napováženou, ale tyhle tři sítě by měly platit za takový vyspělejší v tom smyslu, že to publikum, který na nich primárně nebo který je primárně obývá, tak je svým způsobem vyspělejší minimálně, co se týče věku. Jsou to třeba klidně třicátníci, čtyřicátníci. Najdete tam zkrátka lidi, který už velmi pravděpodobně kariéru, něčeho dosáhli, někam se posunuli a třeba mají i nějakou rozhodovací pravomoc nebo sedí na nějakém rozpočtu. Prostě jsou to pro vás ti takzvaní decision makersy, jsou pro vás důležití. A vždycky, když se snažíte nějakým způsobem zvětšit ať už svůj dosah, nebo to, jakým způsobem třeba na těch sociálních sítích existujete, v tom B2B světě opět, tak ta první otázka, kterou byste si měli klást vždycky je, jestli ta cílová skupina, na kterou já mířím, na té sociální síti vlastně vůbec je. Protože když si na ní odpovíte, že ne, tak pak vlastně veškerý marketingový snahy na té síti nebo na té platformě přestávají dávat smysl a měli byste se posunout někam jinam. Pokud si ale samozřejmě odpovíte, že ano, tak pak dává smysl se naopak zamýšlet nad tím, jak tu sociální síť využít a ideálně samozřejmě, jak skrze tu síť budovat nejenom nějakou komunitu lidí, která vás zná a která třeba odebírá to, co děláte ale která zároveň samozřejmě v určitou dobu a v určitém bodě vysloví třeba i nějaký nákupní přání. Začnu u LinkedInu, o tom jsme se tady v tomhle podcastu bavili poměrně často, takže to vezmu jenom letem světem. Pokud vás zajímají další, řekněme, typy, které se týkají LinkedInu, tak určitě scrollujte trošku ke starším epizodám a tam je najdete. LinkedIn jako takovej je naprosto perfektní pro budování jakýhokoliv if uh Obsahového marketingu v B2B světě, už jenom z toho důvodu, že je to vlastně sociální síť číslo jedna. Oni říkají sociální síť číslo jedna pro profesionály, ale je tím myšleno právě to, že lidé, kteří mají to rozhodovací pravomoc a kteří můžou posvětit ten váš projekt nebo tu vaší spolupráci, tak velmi pravděpodobně na tom LinkedInu jsou, ať už jsou tam víc nebo méně aktivní, tak tam ale jsou, což vlastně znamená, že i kdyby třeba na něm netrávili hodiny denně, tak jim chodí zprávy, chodí jim různý upozornění a tak dále toho můžete využít. Je tady samozřejmě i Twitter, který je taková jedna velká neznámá. Kor ještě teď, když jeho otěže převzal Elon Musk, ale stále platí, že Twitter jakožto sociální síť vhodná pro generování B2B lídů nebo nějaký B2B komunity. Může být zajímavá třeba ve chvíli, kdy se pouštíte na globální hřiště. U nás v České republice bych úplně nesázel na to, že vám Twitter bude generovat třeba nějaký velký příjmy nebo velký tržby. Daleko spíš se myslím, že to může být zajímavá sociální síť ve chvíli, kdy je vaším primárním komunikačním jazykem angličtina nebo třeba nějaký jiný evropský jazyk, velký. a v takovém případě máš smysl se nad nějakou strategií Twitterovou zamýšlet i třeba v kontextu nějaký placené reklamy, ale o tom, už, o tom až za chvíli. V kontextu České republiky, když se zamyslíte nad tím, kdo vlastně reálně na tom Twitteru je, tak si velmi často odpovíte, že to jsou třeba různí politici, novináři nebo různí veřejně známí osobnosti. Málo kdy tam ale najdete aktivního, ať už mín nebo víc, člověka, který je schopen třeba posvětit nějaký projekt, který by vám zajistil příjem a tak dále. V tomhle paradoxně může být zajímavější Facebook a to z toho důvodu, že tam tyhle ty lidi velmi pravděpodobně jsou taky, ale má to jeden háček, má to jeden háček oproti LinkedInu a to je ten, že na Facebook se chodí lidi primárně bavit. To znamená, že pokud ten váš obsah je postavený tak, že negenerujete nějakou jako primární zábavu, což předpokládám, že v oblasti B2B, kor, když ty témata jsou kolikrát velmi složitý na vysvětlení, úplně nelze. Tak už jenom z tohoto důvodu může být poměrně velká výzva se do toho Facebooku pustit a pustit se do něj úspěšně, což ale neznamená, že se skrze Facebook nedají udělat třeba nějaký ať už jednorázový nebo dlouhodobější kampaně a to především tehdy, pokud ten produkt, který třeba prodáváte, teď myslím placený kampaně, pokud ten produkt, který prodáváte, je v podstatě i v tom B2B sektoru tak jako snadno koupitelný, když to řeknu. Kolikrát jsou to různý aplikace, které vám pomáhají v práci, produktivita a tak dále. Tyhle věci, tyhle nástroje, který v podstatě koupíte na dva kliky a ještě ke všemu to stojí pár dolarů, byť třeba pár dolarů měsíčně, tak to je věc, kterou člověk může impulzivně nakoupit a tím pádem i ta impulzivita nebo ví, můžete vytěžit tu impulzivitu, která na tom Facebooku stále ještě přetrvává a vlastně to vidíme všichni, když si chvíli Facebookem scrollujete, co všechno se tam generuje za zprávy. Um, ale to se týká spíš těch placených kampaní a k tomu se dostanu za pár minut. Ještě chci projít jedno téma a to je vytváření přesvědčivého obsahu pro ty jednotlivé platformy myšleno sociální sítě, teda to je v tomhle případě. Uh, taky poměrně často se tady v tomhle podcastu bavíme o tom, že je potřeba být v B2B prostoru především důvěryhodnej. To znamená na nic si moc nehrát, snažit se budovat nějakou jakousi autenticitu a hlavně předvádět tak nějak jako sám sebe. Protože to je jediná cesta, jak můžete přebít jednak ty tuny obsahu, který se valej neustále na člověka a i na toho, na kterého se potřebujete dostat vy. A samozřejmě je to taky jedna možná jediná cesta, jak přebít umělou inteligenci, která valí ještě tuny dalšího obsahu a bude valit tuny dalšího a dalšího obsahu v budoucnosti. Takže ta autenticita, ta lidskost vlastně toho projevu je něco, co je velkým žolíkem ve chvíli, kdy potřebujete vybudovat nějakou důvěru digitální skrze sociální nástroje, A velmi často se na to zapomíná, což je ohromná škoda. Takže zkuste si nějakým způsobem sesumírovat, jak byste, ať už je to skrze podcast, nebo skrze video, nebo skrze článek, chtěli vystupovat. A pak se hlavně ptejte, jestli to je dostatečně vlastně lidský, nebo dostatečně autentický. Jestli to lidi bude zajímat, jestli tam je pro ně předaná hodnota a jestli to zkrátka a dobře přinese těm lidem, ne vám, těm lidem, který to budou číst nebo konzumovat, nějaký posun. Jestli je to dostane z budu A do budu B, nebo jim to minimálně k tomu pomůže, budou mít z toho nějaký aha moment, to je věc, na kterou je potřeba se na těch sociálních sítích primárně zaměřit a pokud se bude budovat dostatečně dlouhodobě, tak věřím tomu, že jí přetavíte minimálně vyzvýšený zájem o vaší osobu. No a ten poslední bod, to je využívání reklamy, to znamená nějakých placených příspěvků a podobně, na sociálních sítích v B2B kampaních. Obecně se říká a platí, že taková ta tvrdá PPC reklama skrze Google Ads, klidně i ten Facebook, nebo další sociální sítě, nebo třeba YouTube, takže nedává úplně smysl, ale ona to není úplně pravda. Ono totiž ohromně záleží na tom, jaký produkt, nebo jakou službu poskytujete. Jak moc jste schopný se skrze nástroje těch sociálních sítí dostat k té vaší cílové skupině, pokud jste schopný se k ní dostat organicky, tak samozřejmě žádnou placenou reklamu úplně nepotřebujete. Pokud toho schopní nejste, tak pak má smysl využít samozřejmě nástrojů, který přináší ty jednotlivý business manažeři a tak dále, těch jednotlivých sociálních sítí. No a stejně tak platí, že pokud máte produkt nebo službu, která je velmi složitá na vysvětlení, tak pak dává smysl nesnažit se ve 30 vteřinách, který vám poskytuje, dejme tomu, ať už YouTubeová reklama nebo 30 e, znaků, který vám poskytuje Google Ads, e, nesnažit se vysvětlit všechno a skrze tenhle ten jeden text e, to celý prodat, ale spíš tak nějak působit na ty lidi postupně, dávat jim nahlídnout pod pokličku a nechat je se vlastně vtáhnout do, do toho vašeho světa, e, aby pochopili, že je ta služba, kterou nabízíte, tak e, že vlastně velmi pravděpodobně je šitá přesně pro ně e, a že je, je schopná vyřešit problém, e, který oni v tom svém biznisu mají. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my samozřejmě ale dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesovou tématikou. To nikam nezmizí, nicméně tenhle kratší formát se tady bude taky čas od času objevovat. Tak se mějte krásně a budu se těšit zase příště.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.